0: Contado por el Neuropediatra, episodio 13. Bienvenido a Contado por el Neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, el desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Sí, 13. De hecho, este es un episodio especial porque el 13 es mi número de la suerte y supongo que puedo decir que soy un poco antisupersticioso. No podía ser de otra manera porque, por ejemplo, cumplí 13 años un martes 13. De hecho, de pequeño, pasaba por debajo de todas las escaleras que había por la calle en aquella época era muy habitual encontrarse algún operario de teléfono, de electricidad encaramado a los cables arreglando algo y también me gustaban los gatos negros y nunca tuve siete años de mala suerte por romper un espejo que alguno cayó supongo que son cosas de niño pero bueno, son siempre cosas que me han hecho gracia dicho esto, en los episodios anteriores te he contado con todo el detalle que necesitas qué es el TDAH, cuáles son sus causas y cómo funcionan los mecanismos cerebrales que generan los síntomas propios del TDAH. Nos queda aún hablar de los síntomas, de las comorbilidades y de las consecuencias, que es de lo que iba a tratar este episodio, ahora te, te contaré cómo acabó todo, y luego del diagnóstico y del tratamiento. Vamos, que nos quedan unos cuantos capítulos para hablar del TDAH y no te preocupes porque no te vas a aburrir. En este, como te comento, eh, tenía pensado presentarte los síntomas que aparecen en el TDAH para que los puedas identificar bien. Eh, lo voy a dejar para el siguiente y te voy a explicar después por qué. Ahí vamos a hacer un repaso de cómo cambian a lo largo de la vida, empezando por los primeros años, acabando por la edad adulta, eh, cómo evoluciona todo siempre que no se hace nada, la diferencia con cuando se hace. Y también te iba a presentar los problemas más habituales que nos podemos encontrar a la vez, lo que se llaman las comorbilidades, haciendo un repaso por bueno, las consecuencias a lo largo de, de toda la vida. Eh, de esta forma pienso que vas a poder entender de una vez por todas por qué tu hijo actúa como actúa pero también podrás identificar los casos eh, de forma muy precoz y además entenderte a ti mismo o a tu pareja si alguno tenéis TDAH eh, ahora después en el tema principal como os digo, voy a explicar eh, que empecé con este día y cómo ha acabado con esta serie de episodios sobre TDAH te vas a convertir en el mejor especialista que nunca pudiste imaginar sobre TDAH, ya te lo he dicho pero te lo voy a repetir, sí, es así eh, no te sabré, te lo aseguro te voy a contar todo, absolutamente todo lo que necesitas saber ya sea porque tengas un hijo con TDAH porque tú misma lo, lo, lo padezcas o porque trabajes con ellos en la escuela o como educador o en la consulta como profesional del neurodesarrollo no te pierdas ni un segundo de lo que viene ahora porque puede suponer un antes y un después en tu vida y en tu día a día hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el neuropediatra hoy Uh, antes de entrar de lleno en materia y contenido, te voy a contar un poco del making of, de cómo he elaborado este episodio del podcast. Y no, no lo voy a hacer para uh, rellenar de tiempo ni darle vueltas innecesarias al contenido. Todo lo contrario. Voy a hacerlo porque creo que te va a servir de mucho a la hora de entender por qué este episodio no ha terminado como esperaba cuando lo empecé. Mira, este episodio... Estaba previsto que se centrara en tres puntos muy concretos, como te decía antes, te cuento. Síntomas nucleares de TDAH y su evolución a lo largo de la vida. Dos, comorbilidades del TDAH, tipos y síntomas a lo largo de la vida. Y tres, repercusiones y consecuencias de los síntomas y las comorbilidades a lo largo de la vida. Repetido. Eh, pero bueno, así de entrada parece lo más lógico si tenemos en cuenta de dónde venimos. Pero claro. Cuando me he sentado a escribir eh, el guión me he dado cuenta que no me acababa de convencer esto de entrar ahí de a saco a contar los síntomas y demás sin antes eh, bueno, hacer eh, un planteamiento más global eh, de cómo eh, de, de, de a qué nos referimos cuando hablamos de todo esto. ¿no? Así que, aunque me temo que hoy me, va, me voy a volver a... A, a, a tocar, me va a tocar volver a dormir poco eh, para acabar de escribir el guión y grabar este episodio como estoy haciendo ahora. Prefiero hacerlo así porque es como creo que te será de más utilidad y luego ya en el siguiente entrar a saco con los temas que te he comentado que creo que voy a dividir en tres para a poder darle toda a, la información necesaria, para poder darte toda la información necesaria de cada uno de ellos. Sinceramente... Creo que esto es lo más lógico si quiero ser fiel a mí mismo, y a mis objetivos y también a mi compromiso contigo. Recuerda, para lo que estoy aquí, porque este podcast eh, es el podcast donde agrupamos y ayudamos a todos los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, conducta y desarrollo infantil dentro de los procesos de crianza y educación a lo largo de la vida. Pero vamos, que si quieres seguir aprendiendo aún más, en cuanto que acabes de escuchar este episodio, vete a mi página web, el neuropediatra punto es donde tienes muchísimos artículos sobre TDAH y aún más a mi canal de YouTube donde podrás ver todos los vídeos que hay, uh, hay más de 60 eh, y especialmente los que hablan sobre consejos ¿vale? tienes consejos eh, que siempre digo que pueden suponer antes y un después y no lo digo por uh, egocentrismo o gloria sino porque es así son consejos que van al hecho concreto de qué es lo que necesitas y cómo solventar los problemas para empezar, y eso sí que lo voy a mantener en la estructura del episodio porque creo que es fundamental, mi intención es comenzar todos estos episodios de esta serie sobre TDAH recordando la definición que te presenté en el episodio inicial de la misma, el número 10. Y ya sabes por qué. En esa definición, en esta definición, está absolutamente todo lo necesario para entender el TDAH de principio a fin. Si te la aprendes, a través de ella podrás ir desarrollando todos y cada uno de los puntos que requieres para explicar el TDAH con absoluta profundidad y como un auténtico experto. ¿Ok? Pues vamos a ello. El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, más conocido por sus siglas, TDAH es un trastorno del desarrollo neurológico de origen multifactorial, pero fundamentalmente genético y de base claramente neurobiológica en el que se generan una serie de alteraciones estructurales y funcionales en diferentes áreas del cerebro que alteran los mecanismos que regulan el control de la atención, el movimiento, los impulsos y las emociones, provocando problemas de aprendizaje y rendimiento académico, problemas de conducta o el comportamiento, problemas en las relaciones personales, familiares y sociales y alteraciones en la estabilidad emocional, el ánimo, la autoestima y el autoconcepto. Como ves, Después de este eh, episodio previo sobre los mecanismos cerebrales relacionados con el TDAH, vienen seguidos los síntomas y las consecuencias. Aún así, y aunque algo te he explicado de forma general eh, sobre este tema en los episodios iniciales del podcast, donde te detallaba los aspectos claves sobre el proceso de neurodesarrollo, los niveles y demás, permíteme eh, que diga que resulta imprescindible un previo donde deje claro, negro sobre blanco, cuatro puntos clave. ¿Cuáles? Pues esto. 1. ¿Cómo debemos entender los síntomas del TDAH para comprenderlos dentro de los trastornos del neurodesarrollo y desde una perspectiva definitivamente dimensional? Suena así un poco eh, rimbombante pero te lo voy a explicar con mucho detenimiento después en el apartado correspondiente, ¿vale? Es fundamental que entendamos de dónde vienen los síntomas, de dónde provienen, por qué se entremezclan, por qué se confunden, es fundamental. Vamos a ver, punto 2, la relación de estos síntomas con su origen en los diferentes niveles del neurodesarrollo que van desde la genética hasta la conducta. Además de entender esos síntomas a nivel del punto 1, tenemos que entender de dónde emanan, cuál es el origen genético, por qué se altera, eh, ¿Por qué los síntomas del TH dependen de los patrones neuropsicológicos, de los factores eh, de los circuitos cerebrales, de la genética? ¿Qué papel juega todo esto? ¿Vale? Punto 3. Importancia del aspecto temporal o, de, o lo que es lo mismo, la edad en todo el proceso de evolución del TDAH y neurodesarrollo. Punto 3. La importancia del aspecto temporal o lo que es lo mismo, la edad en todo el proceso de evolución del TDAH y del neurodesarrollo en general. Específicamente vamos a tratar ese, aunque sea un poquito por encima, el tema de la inmadurez, que esto creo que es algo fundamental. Y punto 4, el perfil fenotípico diferencial que nos podemos encontrar en función del origen primario y secundario. Básicamente esto lo que quiere decir es que las consecuencias y los síntomas van a ser diferentes dependiendo del origen y la causa del TDAH. Como digo, lo he, y lo he puesto a posta, ¿eh? son palabras que de entrada pueden resultar un poco técnicas y probablemente hasta algo rimbombantes, pero que como ves, explicadas como Dios manda, acaban siendo lo más sencillo del mundo. Y esas personas con TDAH, familiar, profesional, educativo o sanitario, estos son temas que te van a ayudar a mejorar la forma de comprender y afrontar tu día a día cuando trates este problema. Así que vamos a empezar por el primero. ¿Cómo debemos entender los síntomas del TDAH para comprenderlo dentro de los trastornos del neurodesarrollo y desde una perspectiva, como digo, definitivamente dimensional? Pues mira. En el episodio 2 te presenté y vamos a hacer recopilación de, de cosas que hemos ido tratando a lo largo de los diferentes episodios, pero que aquí eh, exactamente encajan de manera perfecta eh, y son necesarias presentarlas para entender todo lo que viene después. Te presenté los aspectos fundamentales sobre el concepto de neurodesarrollo o desarrollo neurológico. Aunque no hace tanto, porque hace menos de. de bueno, este es el episodio 13. Eh, 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 me da a mí el pálpito eh, que tú no lo tienes muy fresco, o puede que se te haya olvidado, o a lo mejor es que no has escuchado ese episodio, cosa que sería uno de los mayores errores de tu vida, porque es de los más importantes, pero bueno, allá, cada cual. Eh, ahora en serio, sea como sea, eh, te las recuerdo en la definición de neurodesarrollo para que podamos entendernos bien. ¿vale? Decía, el neurodesarrollo es todo el proceso evolutivo de creación, por un lado, y maduración funcional por el otro, completa e integrada de forma conjunta, de todas y cada una de las estructuras del sistema nervioso. Tanto entre ellas, esa comunicación, relación, sincronía, etcétera, como con el resto de sistemas de nuestro organismo, ¿Vale? El sistema nervioso es imprescindible para la coordinación de todos los aspectos de nuestro funcionamiento eh, vital. Y también decíamos que cuando hablamos de neurodesarrollo tenemos que tener en cuenta cuatro conceptos eh, centrales, que es la duración, desde la tercera semana de embarazo hasta más allá de la edad adulta, recuerda las fases, una cosa es la creación y otra es la especialización y maduración las características evolutivas del proceso eh, cómo evoluciona el, el, el desarrollo del sistema nervioso y el funcionamiento de dentro hacia afuera de atrás adelante la maduración del cerebro, bueno, todo esto que, que hablamos en su momento, y la diferencia entre lo normal y lo patológico, que es fundamental tenerlo claro, aunque siempre hay un continuo entre eh, un blanqueo un negro y infinito grises como veremos más adelante ¿vale? por otro lado en el primer episodio, como digo, vamos de recordatorios y además a alguna recopilación, te explicaba cómo puede alterarse este proceso de neurodesarrollo. Ya fuera yendo más lento como un retraso madurativo simple o desviándose del camino hacia un trastorno del neurodesarrollo. Para terminar este recordatorio, te repito los trastornos que nos podemos encontrar, que son básicamente ocho grupos desde mi perspectiva. Tenemos los trastornos del aprendizaje como la dislexia, la digrafía o la discalculia, las alteraciones del coeficiente intelectual, como la discapacidad intelectual y las altas capacidades. Los, espectros, los trastornos del espectro del autismo, como podemos tener el autismo, el síndrome de las etcétera etc. Los trastornos de la comunicación el lenguaje. Los trastornos del movimiento, con los tics, las estereotipias, el síndrome de, de, de Tourette. Los trastornos de la conducta alimentaria, con la anorexia bulimia, trastorno por dragón y otras muchas variantes. El trastorno obsesivo compulsivo y, por supuesto, para terminar, el trastorno por de atención con o sin hiperactividad. ¿Vale? Pues teniendo todo esto claro y sabiendo, como te voy a aclarar con pelos y señales en el siguiente punto, no te preocupes, que el camino del proceso del neurodesarrollo, normal o no, depende fundamentalmente de nuestra predisposición genética, esto es algo que hemos hablado en muchas ocasiones, y de la influencia que el ambiente provoca en cada uno de nosotros desde el momento del inicio de nuestro desarrollo, recuerda lo que te he dicho, comienza a desarrollarse a partir de la tercera semana de embarazo, eh, y que la planificación del mismo es fundamental para un correcto desenlace, pues la conclusión llega fácil. Teniendo todo eso en cuenta, ¿qué podemos eh, eh, concluir? Pues que todos los trastornos del desarrollo neurológico están condicionados por una base genética con grandes aspectos en común y que además se solapa y entremezcla como las teorías de conjuntos que nos explicaban en el colegio cuando éramos pequeños. ¿vale? Esto, como puedes entender se va extendiendo a través de los diferentes niveles de neurodesarrollo que te conté ya también en el capítulo 3 y que partiendo de la genética pasan por la estructura del cerebro, los circuitos cerebrales, la actividad eléctrica, los patrones neuropsicológicos y los patrones conductuales. Así que precisamente por esto... Los diferentes trastornos del desarrollo que te he mostrado comparten no solo esa base genética, sino también otros aspectos múltiples, como por ejemplo, de forma más evidente, los perfiles neuropsicológicos y conductuales. Y digo más evidente porque es lo que nosotros vemos desde fuera. Vamos, que por eso el TDAH y por ejemplo el TEA pueden ser tan difíciles de diferenciar cuando los niños son pequeños y especialmente si hay problemas con el lenguaje, ¿no? Y por eso eh, me pasé yo, y eh, esto lo voy a colar aquí porque creo que es fundamental hacer esta reivindicación y dejarlo claro, un montón de años haciendo diagnóstico conjuntos de TDAH y TEA, cuando el DSM, el manual de diagnóstico y, de, y, y, y tratamiento y clasificación, etcétera de la Academia Americana de Psiquiatría, en su versión 4, aún decía que eso era incompatible, cosa que no tenía sentido, porque desde un punto de vista clínico, médico, etcétera, era evidente, pero bueno, por la que me criticaron hasta la saciedad eh, y la muerte, y bueno, no os podéis imaginar cómo me pusieron eh, profesionales del sector de, del neurodesarrollo, supuestamente expertos, eh, pero que realmente, pues bueno, no sabían dónde, dónde meterse cuando en la versión 5 de, de, este, de esta guía. Eh, cambió todo el concepto de los trastornos ¿no? del neurodesarrollo hacia lo que te estoy explicando ahora y por supuesto sin que yo tuviera nada que ver, de que estos popes de la, de la psiquiatría americana y demás bueno, pues acabarán dándome la razón en todo esto eh, bueno, me pusieron de sinvergüenza, de, de, de mentiroso, de que solo quería, eh, de mercenario que solo quería engañar a la familia para ponerle tratamiento, medicación, drogar a los niños, bueno en fin, eh, el mundo de, de los catetos de los libros que no saben, sabrán mucho de libros pero no saben de pacientes y, y bueno, de los que aún estoy esperando una disculpa por decir las barbaridades que dijeron pero ahí están escondiendo la cabeza ellos saben quiénes son, no hay, no hay problema ninguno ahí están muertos de vergüenza por eso también tenemos aún tantos niños diagnosticados de TEA que realmente lo que tienen es un trastorno al desarrollo en específico porque básicamente muchos profesionales no son capaces de entender el concepto real del TEA y por eso muchos chicos con TEA se benefician de los tratamientos y terapias propias del TDAH cuando lo tienen a la vez. Y por eso, vuelvo a repetir, muchos chicos con TDAH tienen problemas específicos en las relaciones sociales. Y, y, y así me podrías pasar horas diciendo y por eso y por eso, explicando todas estas situaciones. Pero creo que la idea fundamental ha quedado clara. Y ahora que está claro el concepto, creo que ya es el momento de darle nombre. Esto que os decía al inicio en el título, que era un poco rimbombante, ¿no? A esto se le llama concepto dimensional del neurodesarrollo. Y se llama dimensión, o lo que viene a significar que la diferencia entre lo normal y lo anormal no es como entre un blanco y un negro, sino como una escala continua de grises, ¿vale? Hablamos de dimensión cuando las cosas no son categóricas. Algo categórico algo a lo que se le puede dar una clasificación de sí o no, ¿vale? Esto está roto o no. Eh, esto, eh, como te diría yo, tiene este resultado de esta prueba es positivo o negativo, el azúcar está por encima de 200 o no, ¿vale? Pero algo dimensional es aquello en lo que hay un continuo, ¿vale? Como entre el blanco y el negro que hay eternos continuos de grises eh, y bueno, y en este caso los trastornos del neurodesarrollo si, si lo llevamos a, a, a colores, por pues lo que nos podemos encontrar son pocos casos en los que haya un color claramente eh, definido eh, pero una gran Mayoría de tonos intermedios. ¿vale? Si ves una paleta de colores típica, esta del ordenador redonda, bueno, en los extremos están lo, los colores más definidos, pero entre, conforme se van acercando al centro todo se va mezclando, ¿verdad? Pues algo así sería lo que son los trastornos del neurodesarrollo dentro de los procesos eh, dimensionales y, 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 y del neurodesarrollo como tal. Eh, es un concepto que puede parecer un poco complejo, pero que espero que así explicado haya resultado. Eh, claro, y, y sobre todo la parte más importante es que aquí pues, tendremos así niños con perfiles específicos de determinado trastorno y otros con diferentes grados, porcentajes si le quieres llamar eh, pues de uno u otro ¿vale? de forma simultánea o no como digo, estos son como los eh, conjuntos, las teorías de conjuntos que nos explicaban, los conjuntos que se mezclaban, los se solapaban, eh, etcétera ¿vale? y, y bueno lo, lo, la parte más importante también es que si has podido entender esto y lo tienes claro, ya sabes más que muchos de los supuestos profesionales expertos, teóricos y demás que se dedican a este tema. Eso te lo garantizo. Eh, y ahora, aunque realmente ya te ha adelantado la mayoría, es cuando podemos seguir con el siguiente punto. El punto número 2. El punto segundo, como te comentaba antes, eh, pues trata de la relación de estos síntomas con su origen en los diferentes niveles del neurodesarrollo. Que van de la genética hasta la conducta. En este sentido, los aspectos fundamentales te los presenté tanto en el episodio 1 como en el episodio 3. Y van desde, como digo, el más profundo y del que nace todo, el nivel 1, la base genética, más las influencias ambientales, pasando por los demás, que son nivel 2, estructura cerebral, nivel 3, circuitos cerebrales, nivel 4, actividad eléctrica cerebral y nivel 5, patrones neuropsicológicos, hasta llegar al más superficial y visible para todos en nuestro día a día, que es el nivel 6 de patrones conductuales. Recuerda lo que te contaba. El ADN es como un libro de instrucciones del desarrollo y, y también del funcionamiento de nuestro organismo. Determinar cómo se crea y cómo funciona todo, eh, bueno, desde lo menos visible, lo más pequeño que es la célula, hasta lo más visible que es el, nuestro comportamiento. ¿vale? Cuando estas instrucciones contienen algún error, pues no bueno, se producirá la desviación del proceso de neurodesarrollo. ¿Qué desviación y cuánta desviación dependerá del tamaño o de la gravedad del error? Y también de las medidas de corrección posterior que se puedan tomar para controlarlo. Es eh, sí, decir, no es lo mismo que eh, nos equivoquemos, este mal escrita una letra, eh, una palabra de un párrafo, de un tema poco trascendente en ese manual de instrucciones, eh, que falte un tema completo o que falte un idioma específico, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Eh, o que falte el tema en el que se dice cómo se arregla un error muy frecuente, o cómo se enciende, se apaga, o cómo se hace el mantenimiento. Esto es lo que podemos decir que es la gravedad del error y el tamaño, pues qué cantidad de información en la que se pierde, está mal, no se puede leer o está eh, alterada. ¿vale? De esta forma, los síntomas podrían ser, eh, pues como te decía en el apartado anterior más específico o menos específico y por lo tanto más solapados o menos eh, por ejemplo niños con TDAH con dificultad en las relaciones sociales que tienen problemas en el lenguaje que tienen conductas maniáticas que tienen eh, algunos tics que tienen problemas con la lectoescritura que son específicamente sensibles y delicados para el tema de la alimentación que tienen además altas capacidades eh, bueno Creo que pocas cosas me dejo ahí en, en el conjunto de los trastornos que hemos dicho. ¿no? Algo muy habitual, se solapan esos síntomas porque tienen una base genética común. Porque cuando esa, ese manual de instrucciones eh, con el que se escribe el proceso de desarrollo se altera, se puede alterar de forma muy, muy, muy imbricada, muy entrelazada. A ver, si falta una letra, una palabra o si falta, eh, imagínate que falta el cuarto párrafo de cada página. Yo qué sé, por ponerte un ejemplo, así es como se generan estas alteraciones. Y creo que con esto, eh, bueno, evidentemente es un tema complejo, pero creo que razonablemente aclarado con esto, podemos dejar por definido o como se dice enjaretado este tema y pasar al siguiente punto, el tercero. Punto tercero, la importancia del aspecto temporal o lo que es lo mismo, la edad en todo el proceso de evolución del TDAH y del neurodesarrollo y también eso de la inmadurez, que de ahí lo hablaremos. Para dejarlo claro. Mira, este es un tema que me gusta especialmente. ¿Sabes por qué? Porque es precisamente la justificación que me permite explicarle a los padres que algunos trastornos del desarrollo neurológico como el TDAH pueden tener cura y que otros, como por ejemplo el TEA, aunque hoy en día no la tenga, sí que se puede trabajar para mejorar mucho su situación. De hecho, siempre pongo el ejemplo eh, el ejemplo del caso de dos hermanos que tuve ya hace tiempo. Eran dos hermanos, uno pequeño que tenía... Bueno, con, empezamos con el mayor, que se diagnosticó primero, tenía TDAH y Asperger, y después el hermano menor tenía TDAH. Bueno, era muy curiosa la situación, ¿no? Porque, bueno, al mayor le costaba mucho entender las situaciones del pequeño y demás, pero bueno, la cuestión es que empezamos con tratamiento y terapia con ambos eh, cuando eran pequeños, ¿vale? Y, bueno, la evolución fue siempre muy positiva, eh, hasta que, eh, bueno, el chico con el Asperger, sí, os garantizo que hoy en día, Uh, que ya se fue, bueno, los padres se separaron, hubieron problemas, eh, dejamos de, de seguirlo, pero antes de que lo dejáramos de seguir, eh, ese chico que ya unos 18 años más o menos, eh, si tú no hubieses sabido que previamente tenía un cuadro de TDH y Asperger, tú no habrías sabido nunca que ese chico lo ha sido. ¿vale? ¿Podemos decir que ese Asperger se ha curado? Llámale como quiera. La cuestión es que ese chico no solo había aprendido a hacer las cosas sociales, ¿vale? primero las había aprendido. Por enseñanza, aprendizaje, además, pues la había sido capaz de generalizar en su vida diaria. Y después eh, llegó a un punto en el que su cerebro fue capaz de tener todo esto tan implementado, tan normalizado, es decir, ya generó los circuitos necesarios para to to desarrollar todas estas funciones, que el chico era perfectamente capaz de hacer chistes, contar bromas, ser sarcástico, leer entre línea, segundo sentido. No tenía ningún tipo de síntomas relacionados con el asperger solo necesitaba tratamiento para el TDH hasta que se suspendió. Además, que os podéis imaginar cómo podemos evolucionar con un cuadro de TDAH si incluso casos de Asperger hemos visto cómo evoluciona cuando están de forma conjunta. ¿vale? Pues más allá de este ejemplo, que es bastante característico, lo más, lo más importante es poder entender que dado que el proceso de neurodesarrollo, aun contando con una clara, importante y fuerte base genética, cuenta con la flexibilidad suficiente para poder manipularse a lo largo de la vida, con las herramientas, estrategias y procesos adecuados si podemos hacer todo esto debería ser posible minimizar en algunos casos y solucionar en otros como hemos dicho las dificultades existentes y si el proceso de neurodesarrollo se está desviando en su camino y esto lo en tiempo y forma correctos para corregirlo pues tendremos muchas posibilidades de conseguir buenos resultados para ello como siempre decimos debemos actuar e intervenir de forma precoz pero para ello es fundamental también la detección precoz y bueno la teoría está clara y está bien pero cierto es que la detección precoz es más sencilla en los casos más intensos, que son aquellos en los que la desviación del proceso de, neuro, de neurodesarrollo también es más intensa. De modo que en este campo nos encontramos en un continuum eh, en, en relación al pronóstico final. Debemos tener en cuenta la intensidad de los síntomas, el momento de intervención y la calidad de la misma, pero es un equilibrio como digo complicado en el que nuestro papel y en general más allá de las responsabilidades propias de cada profesional en su puesto debe estar encaminado a los aspectos preventivos primarios y secundarios. Es decir, en función de las causas, siendo la mejor herramienta, la información, la divulgación, la concienciación y la formación de todos los agentes implicados en el sector. Eh, y para terminar este punto, no quiero, dar, oh, bueno, como decía antes, hablar del famoso tema de la inmadurez de los niños con TDAH. Pues siguiendo lo que te decía en el episodio de... Ya te he dicho que vamos a hablar hoy de recordatorios y recopilaciones y demás, sobre las creencias que debes borrar de tu mente si tienes un hijo con TDAH, te recuerdo la tercera. En los chicos con TDAH, la madurez y la autonomía no están definidas por la edad. Si sus síntomas no están controlados, necesitarán tu apoyo, ayuda y supervisión por mucho que te digan que debes darle espacio al macántaro, eh, por mucho que te digan que debes dejar... ...que se ocupe él solo de sus obligaciones escolares... Eh, ...si no puede porque sus síntomas son intensos... ...pues básicamente lo que le estarás... ...es abocando a un fracaso anunciado... ...y una frustración importante... ...y a frustraciones repetidas que generan ansiedad... ...estrés, depresión y problemas en las relaciones familiares... ...así que no lo hagas... ...como podrás ver, por lo que te he explicado... ...en el TDAH no, solo, no hay solo un proceso madurativo más lento... ...sino alterado... ...con lo que sus dificultades podrán ser mayores o menores pero raros que se arreglen por sí mismas con el tiempo si no hacemos nada y si tú no estás detrás es difícil que eso se solucione per se ¿vale? así que no dejes pasar la sospecha y aún menos un diagnóstico sin intervención por Dios, te lo pido ¿de acuerdo? como dice mi mujer en relación a esto de la madurez los niños no son como pomelos que puedes poner al sol y esperar que maduren por gracia del Espíritu Santo si no hacen nada para cuidarlos. así que ya sabes ojo y atención y para terminar el punto cuarto, este es cortito Fe, perfil fenotípico diferencial que nos podemos encontrar en función del origen primario y secundario del TDAH, como digo va a ser muy cortito porque solo tiene como objetivo explicarte que habitualmente la evolución y el pronóstico del TDAH tiene mucha rela relación con el origen del mismo, como ya te conté en el episodio 11, el TDAH puede ser primario o secundario el primario cuenta con la base genética de predisposición que hemos comentado pero el secundario incluye cualquier otro factor ya sea genético, lesión cerebral, alteración de circuito, mal funcionamiento eléctrico, alteración neuropsicológica o conductual que afecte a los aspectos implicados en el TDAH. De esta forma, y en términos generales, cuanto más profundo sea el nivel afectado, más intenso y más amplio es habitual que sea el daño. Y además más variaciones nos podemos encontrar en el patrón habitual de síntomas presentes en el TDAH. Este es un tema tan interesante que en algún momento creo que voy a plantear hablar de él específicamente porque creo que te puede resultar muy útil en tu día a día. Dicho esto, y bueno, creo que bueno, me he playado todo lo que he querido sobre aspectos que creo que son fundamentales para entender lo que vamos a hablar en los próximos episodios sobre síntomas, como olvidadas y consecuencias, vamos a ir terminando ya porque me estoy alargando demasiado. ¿Y qué me dice Para terminar, ¿te ha servido para aclarar eh, en condiciones las cosas que antes de entrar de lleno en los temas de síntomas comorbilidades y consecuencias necesitamos saber creo que es importante tener todo esto presente para después poder ver cómo evoluciona todo esto a lo largo de la vida seguro que sí y además como ves no ha habido problemas con el número 13 bueno salvo que son ya casi la una y, y me está dando aquí el madrugón donde bueno, me tendré que dar mañana el madrugón pero lo importante son los pacientes ves si como te decía en el episodio inaugural te ha emocionado y te ha hecho vibrar la posibilidad de convertirte en un padre pro para ayudar a tu hijo en su proceso de desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Lo haremos entre todos y verás los resultados cada día, como persona, de la mano. Para conseguirlo, la mejor forma, y te lo pido, es dejarme una valoración y comentarios positivos y compartir el podcast con todos los padres que conozcas que puedan estar interesados en los aspectos relativos al TDAH. Te garantizo que te lo van a agradecer de corazón. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que hemos tratado o necesitas ayuda para la evaluación, diagnóstico, terapia y tratamiento, presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo o relaciones sociales, también en autoestima, así como en situaciones específicas como pueden ser el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso moderativo, el autismo, la Asperger, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, Ponte en contacto ahora mismo con nosotros, me estoy riendo porque lo de los trastornos dueños lo que voy a tener yo mañana, en elneuropediatra.es, donde también encontrarás cientos de artículos de gran claridad sobre estos temas y guías de apoyo en el camino. Además, como bien sabes, estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok, así que no te preocupes porque no vas a tener problemas para encontrarnos. ¿Qué más se puede pedir? No lo olvides, elneuropediatra.es.